0: Nos anos 30, 1930, a primeira Copa do Mundo de Futebol, disputada, sabe aonde? Uruguai. Uruguai. Por que esse pequeno país da América do Sul foi indicado para sediar este primeiro grande evento? Amantes do futebol, do famoso esporte bretão. Vamos fazer algumas pílulas aí, alguns takes rápidos sobre a história da Copa do Mundo. Esse que é, sem dúvida alguma, um dos maiores eventos esportivos do globo. E começa lá, graças à inspiração do francês Jules Rimet, nos anos 30, 1930. A primeira Copa do Mundo de Futebol. Disputada, sabe aonde? Uruguai. Uruguai? Por que esse pequeno país da América do Sul foi indicado para sediar este primeiro grande evento? Por uma razão muito simples. O Uruguai era nada mais, nada menos que bicampeão olímpico de futebol. Sim, havia vencido eh, as Olimpíadas de Paris em 24 e de Amsterdã em 28. E também por um outro motivo, o Uruguai celebrava, em 1930, o centenário da sua independência e da sua Constituição, sua primeira Constituição. Por isso, o estádio que foi construído para a Copa, e está lá firme até hoje, é o Estádio Centenário. Muito bom. A Copa foi disputada somente em Montevideo, os estádios Centenário, como falei, e dois pequenos, um do Grande Parque Central e o de Positos, mas todos na capital. Treze seleções disputaram aquela Copa, sendo sete da América do Sul, praticamente todos os países sul-americanos estavam lá. E dois da América do Norte, Estados Unidos e México. E apenas quatro europeus, pela enorme dificuldade da travessia do Atlântico naquela época. Apenas por pressão de seus mandatários, de seus presidentes ou reis. Quatro países vieram. A Romênia, por imposição do seu rei, Carlos I. É, a França, já que Gilles Rimet era francês, o criador da Copa. A Bélgica e a Iugoslávia. Muito bom. A travessia dessas delegações foi muito difícil. A Bélgica sai de Barcelona, a França sai de Le Havre, 15, 20 dias e pronto. Estavam em Montevideo, cansados, mas prontos para iniciar esta primeira Copa. Copa que teve quatro semifinalistas, que foram os vencedores dos quatro grupos. A Argentina, Estados Unidos, uma grande zebra logo na sua primeira Copa, o Uruguai, país sede, e a Iugoslávia que veio sem os croatas. Para variar, os balcânicos já se indispunham uns contra os outros já naquela época. As duas semifinais foram com placares elásticos, 6 a 1 da Argentina contra os Estados Unidos, 6 a 1 do Uruguai contra a Iugoslávia. O Brasil já tinha ficado lá atrás. Perdeu logo na primeira partida para a própria Iugoslávia por 2 a 1. E nada valeu a segunda vitória contra a Bolívia por 4 a 0. Estávamos eliminados. Uma seleção, uma seleção, aliás, que já saiu muito desacreditada, combalida, e na minha opinião, na opinião dos especialistas, eliminada precocemente. Porque houve uma cisão entre paulistas e cariocas. E só os cariocas é que foram representando o país. Tanto que, depois dessa primeira derrota, os paulistas adoraram e os jornais aqui de São Paulo tiraram um verdadeiro sarro da seleção, para falar a verdade. Muito bom. Afinal, com 93 mil espectadores no Estádio Centenário, teve vitória Uruguaia por 4 a 2 contra os argentinos. Curiosidade, a torcida argentina queria sim prestigiar seus jogadores. E houve uma espécie de travessia do Rio da Prata, com vários barcos argentinos cruzando o rio para apoiar a sua seleção. E eram tantos que os próprios uruguaios trataram de fechar um pouco o porto para dificultar, dificultar essa invasão argentina. Tanto que muitos chegaram com o jogo já iniciado, quase no final do primeiro tempo, vencido pela Argentina por 2 a 1. Um. Mas os uruguaios viraram, venceram por 4 a 2 e se tornaram os primeiros campeões mundiais de futebol. Algumas coisas interessantes. A Bolívia, por exemplo, tinha um árbitro boliviano, escaldo para a Copa, que era o técnico da seleção, meio que presidente da delegação. Um francês, Lucien Laurent. Fez o primeiro gol da Copa do Mundo e ele, em entrevista posterior, disse que é, não havia comemoração como hoje, só um aperto de mão e vida que segue. É isso por enquanto. Obrigado.